0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich außerordentlich auf meinen Gast der Woche und zwar heute Karin Kuschig. Hallo Karin.
0: Hallo Alex. Danke für die Einladung.
1: Hm, warte mal, warte mal, die Stimme ist mir, klingt irgendwie bekannt. <lacht> Habe ich die schon mal gehört?
0: Soll ich mal was sagen? Ja, sehr bitte. <lacht> 943 RS2, der gute Morgen für Berlin und Brandenburg. Sowas? Ja,
1: das war's. Du, also alle Berliner dranbleiben, wir sind immer noch beim Podcast, aber daher kenne ich dich genau. Hm, lange ja, und, her lange her, aber ähm, nicht so lange her, ist, dass äh, man dich seit zwei Jahren in allen Bestsellerlisten sieht. Also äh, da, man kommt ja eigentlich quasi gar nicht mehr an dir vorbei. Du bist ja irgendwie all over the place. Ähm, ich darf es <lacht> gleich vorneweg sagen, du bist auch Platz zwei oder so eigentlich Platz eins der Amazon-Jahres-Bestsellerlisten. Das heißt nicht nur von
0: allen Amazon, ja. sondern ähm, wir reden von Spiegel.
1: Von allen, du hast völlig recht, wir waren gerade bei Amazon und deswegen, ja genau, du hast von allen Leuten im Jahr am meisten Sachbücher verkauft, deutschsprachig. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Achso, ähm, stimmt, das heißt das ja übersetzt, das habe ich mir so noch gar nicht klar
0: gemacht.
1: Ist das witzig. Das ja. ist das. Und ähm, die meisten Leute kennen wahrscheinlich von dir das Buch 50 Sätze. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Aber du bist jetzt auch noch rausgekommen mit einem neuen Buch. Das hieß Kleine Stories über große Themen. Und mhm. ich finde, wir haben genug zu sprechen. Wir haben 50 Sätze und 222 Botschaften. Das heißt, <lacht> das alles in 30 Minuten. Puh, ich weiß nicht genau wie, aber wir fangen mal an. <lacht> wir dehnen die Zeit Alex. Ja genau, wir dehnen die Zeit. Ja Karin, also fangen wir mal mit 50 Sätze an. Das ist ja so ein bisschen dein, dein Longtime, Alltime Bestseller. Das kam erst in, in oh einem im Taschenbuch raus, jetzt in so einer wunderbaren Geschenkausgabe. Ähm, wenn man da so reinschaut, finde ich finde ich total gut. Du hast zu ganz vielen Themen ähm, was gesagt und hast hinter jedem Kapitel so ein, naja, viele haben so eine Zusammenfassung. Du hast im Grunde äh, eine Nutzwertanalyse. Du sagst nämlich immer, was ihnen dieser Satz schenkt.
0: Ja, so ein Benefit. Ich finde ich so fand das schön, weil Benefit, ich habe mich genau ja. das nämlich gefragt. Das war gar mhm. nicht äh, Ziel der Übung oder Absicht, sondern am mhm. Anfang dachte ich ja, und was hat das jetzt gebracht beim ersten Kapitel? <lacht> ja. Weil das würde ich mich fragen, wenn ich es lese. Und dann dachte ich, ach oh, so, super, mhm. können wir ja ein Kästchen machen.
1: Mhm. Ja, könnte ich gut. Und weißt du, wir wollen vielleicht ein bisschen den Leuten, die es noch nicht gelesen haben, ein bisschen darüber erzählen. Du, im Klappentext oder in der Beschreibung heißt es so schön: Schlichte Sätze werden zu Annahmen, Vorwürfen, Unterstellungen uminterpretiert. Im Eifer des Gefechts fallen uns die wirklich souveränen und schlagfertigen Sätze natürlich nicht ein. Hm. Kein Kuschig hat Abhilfe. So, das heißt, es klingt so ein bisschen so wie: Es ist, ein, es ist so eine Hilfe für jeden Tag, oder?
0: Ja, ist so ein Notausgang, ne? Wenn das Adrenalin mhm. hochfährt, weil dich vielleicht mhm. jemand angegriffen hat oder anpumpt oder du mhm. völlig überrumpelt wurdest von irgendetwas. Und dann bist du ja in so einem Fight-Flight-Mode. Und in diesem Mode fällt uns ja nicht unbedingt die tollste aller Formulierungen ein. Ja. Und dann ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn man so ein paar, wenn man so ein Repertoire hat und so ein paar Sätze im Ärmel, mhm. die du im Zweifel mal rausziehen kannst. Und da reichen ja fünf, braucht man 50 gar nicht oder 10, mhm. je nachdem, wie kreativ du
1: bist. Und das Schöne ist, du hast das alles sozusagen nicht in in so einem belehrenden Ton, sondern du hast es in, in Geschichten aus dem wahren Leben, also in echte <lacht> Geschichten gepackt, wa? Du hast es so... So formuliert das Ich ist man liebe
0: Geschichten.
1: Ja. ja,
0: weil, weil mhm. weißt du, ich komme ja vom Storytelling, habe Film mhm. studiert, mhm. Äh, erst in Deutschland, dann nur USA. Ähm, ich ähm, war beim Radio, da darfst du ja auch in Bildern reden, damit du überhaupt jemand dranbleibt in den mhm. drei Minuten, die du da auf Sendung bist. Und äh, Metaphern, diese ganze Bilderwelt ist halt schön für mich. Und ich mag es, mhm. wenn Menschen kurzweilig sind und dennoch Tiefe erzählen. Und deswegen war das da mein Anspruch.
1: Ja, und das ist auch wunderbar, weil man sich, glaube ich, in ganz vielen der Geschichten, also wie du schon sagst, reichen ja fünf. Man, man sucht sich das raus, was ähm, was einem gefällt. Und in, diesem, in dem Satz, den ich eben vorgelesen habe, schlichte Sätze werden zu anderen Vorwürfen, Unterstellungen, da hört man ja so viel raus, was, woran die heutige Zeit so krankt. Also ja. alles ist immer großes Drama. Ähm, ja. Alle Leute, ob Geimpfte und Nicht-Geimpfte, ob CDU und SPD, egal was. Auf einmal haben wir so Lagerkämpfe. Was ja, ja, total. Fragend, ja. Das war Richtig.
0: vorher in der Tat nicht, finde ich auch. Und deswegen mhm. dieses Zwischenmenschliche und die Kommunikation steht uns ja massiv im Weg, weil als Kündigungsgrund wird es als Nummer mhm. zwei genannt. Ad ja. Ja, Vibes am Arbeitsplatz kann man jetzt übersetzen, wie man möchte. Auf jeden Fall stimmt die Energie nicht mhm. und die Menschen verstehen sich nicht mehr, weil das Ego so groß ist und das Ich so klein
1: Genau. Und egal, wo man hinschaut, ob man in die Politik schaut, ne? selbst unser Bundespräsident Roman Herzog hat kürzlich der Ampelregierung und, und besonders Olaf Scholz Sprachlosigkeit vorgeworfen. Er hat gesagt, mhm. was ihr vorhabt, ist ja vielleicht richtig oder gut, aber ihr könnt das den Menschen nicht vermitteln. Die wissen ja. verdammt nicht, warum ihr diese unpopulären Maßnahmen macht. Die fühlen sich von euch nur geärgert. Ja. Kommunikation. Ne? die hätten Kann ich besser, mir gut vorstellen.
0: Ja, ja. Genau, Wenn die Leute nicht wissen, warum sie es machen, wollen sie es halt auch nicht machen. Mhm. Und äh, da darf die Ansprache natürlich so sein, dass sie Leute erreicht, sonst bringt ja nichts.
1: Total. Und weißt du, woran ich auch total denken musste bei deinem Buch, ist an Dating. Also Dating hat sich ja so verändert, dass unheimlich viele Leute ja digital daten, also über Plattformen, Tinder und was immer es mhm. da gibt. Und das wird ja dann das Zwischenmensch hier so schwer und dann, naja, immer diese, die, Schu die Schutzbehauptung, das das, 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 das das Ego, was man da von sich abgibt, das Bild, was ja. man von sich abgibt. Und genau. Ich glaube, was dein Buch, so empfinde ich ist zumindest, so unheimlich, ähm, wo es einen hinbringen möchte, ist so zu, zu einer Wahrhaftigkeit im Inneren.
0: Total. Aufrichtigkeit, auch sich selbst mhm. gegenüber zum Beispiel mal Dinge zugeben können. Deswegen finde ich den Satz, ich weiß es nicht, ja auch so wichtig. Da mhm. habe ich eine Geschichte erzählt vom Dalai Lama, der das mal gesagt hat, in Frankfurt in einer riesen äh, Arena und, mhm. und alle waren gespannt und plötzlich sagt er, I don't know. Und das fand ich so großartig, ja, ja, dass ja, er nun ausgerechnet sagt, dass er saß nicht weiß. Und dann dachte ich, na, wenn das seine Heiligkeit kann, dann können wir das doch auch. <lacht> ja, und ja. gerade, weißt du, Top-Entscheider oder so, kann ich das jetzt bitte mal zugeben? Aber auch in meiner kleinen Minifirma, Startup, mhm. äh, drucksen die Leute rum. Und wollen irgendwelche Gründe noch herbeiführen. Er ja, sagt doch einfach, dass du es vergessen hast. Oder sagt doch einfach, mm. dass du es nicht weißt oder noch mm. nicht weißt. Mm. Können wir denn jetzt bitte mal alle ganz schnell alles zugeben? Weil mm. es dauert ja sonst so lange und es wird dann auch so mühsam für jeden übrigens.
1: Total. Und das ist etwas so Klarheit, für das kämpfst du total. Und dann sagst einfach genau, auch die negativen Sachen einfach sagen, dann ist es raus, ja. ist es ist viel besser.
0: Ja, Alle stay the obvious, promptly. Also immer das, ja. immer das sagen, was ist. Also genau mhm. das, was ist. Wenn du sprachlos bist, dann sagst du halt das. Ja, da bin ich jetzt aber sprachlos. Ich melde mich bei Ihnen, wenn, ich, äh, wenn sich's ändert. Ja, oder, <lacht> <lacht> oder irgendwie so, jetzt bin ich da, erwischen sie mich auf dem falschen Fuß, da fällt mir leider gar nichts ein. Mhm. Also dann lieber das sagen, als sich völlig äh, an die Wand geklatscht zu fühlen, denn das ist ja eine Wahl, ob du das fühlst oder nicht, darf man auch immer noch selbst entscheiden. Mhm. Äh, und dann aus dieser äh, Wandsituation, aus der Ecke heraus irgendwas dit dit dit, abfeuern, braucht man doch gar nicht. Sagt doch einfach, wie es ist. Ich fühle mich jetzt gerade total ausgeliefert, bin mir gar nicht sicher, was ich hier aus dieser Position beitragen könnte zu unserem Gespräch. Also dann bleibt mhm. es selbstbewusst, es bleibt sogar souverän, mhm. wenn man das möchte. Der mhm. andere weiß mal zur Abwechslung, woran er ist und dann können wir das Ego lassen und halt mehr Ich leben und dann wird es ja leicht.
1: Ja, das ist total interessant, weil keine komplizierten Tools, sondern es ist einfach so das Direkte und die Wahrheit. Und es ist so eigenartig, dass Menschen oder wir, haben wir einfach mal wir, dich nicht eingeschlossen, mhm. aber ähm, sozusagen das heutzutage brauchen, eigentlich eigentlich so, du nennst es ja auch ein Kompass für mehr innere Souveränität, aber dass wir so weit weg sind von uns selber, dass man so einen Kompass wieder braucht, um mit ja. einfach, ne, einfach das, wie du schon sagst, das zu sagen, was eigentlich ist. Ja, total und ich habe
0: es ja auch hm. aus purer Ungeduld natürlich geschrieben. Ach so? Weil ich ja, weil ich da also nicht das Buch, sondern davor mhm. die Sätze, 23 Jahre Coaching, weißt du? Also das ja. ist, da gab es ja das Wort noch gar nicht, da habe ich es ja schon gemacht. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich damals hieß, Coaching, falls nicht, das war ein Fußballtrainer, <lacht> also ja. Beraterin oder sowas. Mhm. Die Ausbildung gab es auch noch nicht, der Beruf ist ohnehin nicht geschützt. Also mhm. das ist ja uralt alles, diese Themen. Und da habe ich gedacht, so jetzt reicht es mir aber, jetzt schreibe ich mal Sachen auf, die funktionieren, die ich merke. Äh, mhm. An der Schlange, ja. äh, an der Käse. Oder oder äh, ähm, am Flughafen oder, oder sonst wo mhm. im Zug, ja, wenn der Schaffner kommt. Also was nervt denn? Was geht besser? Was könnte ich denn mal ausprobieren? Da habe ich mal so kleine Alltagstests gemacht. Und mhm. das, was funktioniert hat, habe ich genommen meinen Klienten gesagt. Und als dann irgendwann der Zehnte gesagt hat, oh, das ist ja toll, das schreibe ich mal auf, dann dachte mhm. ich eben, na gut, scheint ja zu klappen und gut zu sein, schreibst du mal mhm. lieber mit. So ist das ja entstanden.
1: Total cool. Das heißt, du hast ein bisschen jetzt schon erzählt über deinen Background. Du hast über 20 Jahre lang Business-Coaching gemacht und ähm, das heißt, du hast es hinter dir gelassen. War das jetzt dein letztes Coaching? Also bist du jetzt nur noch Autorin? Ja,
0: oder? es ja. fühlt sich so. an. ich war ganz letzte Woche tatsächlich, Da gut, dass du das mhm. erwähnst, Ja. Äh, da war ich ganz ergriffen. Die anderen natürlich nicht, weil die wussten das ja nicht. <lacht> Aber wenn du sowas, weißt du, nach 23 Jahren oder 24, um genau zu sein, so abschließt, das ist natürlich schon ein Moment. Ne? Also ich mhm. habe schon einiges abgeschlossen. 20 Jahre Bühne als Moderatorin ja oder mhm. Radio, 10 Jahre mhm. auch abgeschlossen. Es klingt jetzt als wäre ich 143. <lacht> Aber das war natürlich mhm. auch vieles Paralleler. Ja, also ich wollte einfach nicht mehr immer dasselbe erzählen. Ja. Dass, äh, aus, daraus kam es und natürlich möchte ich viel lieber äh, mit Menschen zu tun haben, die bereits von sich aus intrinsisch entschieden haben, ich möchte gerne wachsen, ich möchte meine beste Version, jetzt reicht's und nicht Menschen, die über HR-Abteilung, also die Personalabteilung mhm. sozusagen geschickt werden, die man als Coachenswert so empfindet und dann mhm. mir zukommen lässt, das ist irgendwie die falsche Motivation, finde ich.
1: Und wo könnten diese Menschen, die dazu bereit sind, sich da treffen? Wäre da vielleicht gibt es da eine Möglichkeit?
0: Ja, treffen wollen mich immer alle, aber ich mache gar keine Coachings mehr, nicht mal äh, am Telefon. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Also Online-Treffen über Listen und Learn, das ist okay. so mein Speed-Coaching. Mhm. Speed-Coaching, du hast ja Speed-Dating vorhin schon <lacht> ja, <lacht> erwähnt, genau. da, da, da habe ich es auch angelehnt an dem Begriff. Also Speed-Coaching heißt, sieben Menschen sitzen auf einem Hot Seat und alle zehn Minuten kommt ein neuer dran, stellt sein Thema vor und ich biete Lösungen an und dann sind die zehn Minuten vorbei, kommt die nächste und so geht es immer weiter mhm. und ein paar hundert Leute hören zu, schreiben mit, lernen viel. Das mhm. ist die eine Möglichkeit, ist natürlich relativ, äh, sagen wir mal, äh, also ist ein ist auf jeden Fall ein Dreier im Lotto, da dann auch mhm. auf den Hotseat zu kommen. Jeder mhm. kommt als Zuschauer hin. Und das andere wirklich live, live, live gibt es nur einmal im Jahr. Das okay. ist ähm, in Berlin. Mhm. Das ist unser Live-Event, was auch heißt, deine beste Version. Und das ist im äh, Juni, also 31. Mai ist der erste Abend und dann ja. noch zwei volle Tage hinterher.
1: Okay, warte, drei Tage lang?
0: Ja, ganz, das, ganz intensiv, mm -hmm, fühlt sich an
1: mm -hmm. wie fünf mindestens. Okay, das ist Das ist ein Ding. Also für jeden, der es wirklich vertiefen möchte und wirklich richtig ja. reingehen will. Und ihr hört ja auch, da gibt es auch noch mal die Karin, die spricht und mit allem arbeitet. Auch noch mal was anderes als ein Buch. Wir verlinken das in ja. Show Notes zu beiden. gibt es so Infos, die Bücher ohnehin. Es kommt alles in die Shownotes. Show Ihr könnt alles oh, nachlesen, danke. Verlinkt, na klar. Und ähm, genau, da gibt es also im Mai noch mal ein super Event, drei Tage,
0: kompakt. Mm. Das ist Mit ganz vielen Leuten auf der Bühne. Es wird viel geweint, nicht mhm. aus Trauer. Die yeah. Menschen sind ergriffen, weil es so viele Magic Moments gibt und mhm. die meisten weinen gar nicht irretwegen, sondern weil da so viel passiert, wo man denkt, what? Wie mhm. ist denn jetzt dieser Magic Moment bitte entstanden? Die Frau sah doch eben noch so aus. Wie kann die denn jetzt dermaßen selbstbewusst wirken? Was ist denn da passiert? Also da sind schon große Sprünge äh, bei den Menschen. Da darf ich mich total zusammenreißen, weil ich bin ja auch nah gebaut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es, auf jeden Fall finde ich es total interessant. Du schreibst ja Bücher, die das Leben leichter machen. Mhm. Und ähm, was, was mich natürlich in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ähm, viele Dinge schreibst du so ja, anfassbar für das äh, mhm. auf, auf Alltagssituationen. Ähm, wie gesagt, immer mit so, einem, mit so einem Benefit am Ende. Die klingen ungefähr so, ich lese jetzt ja aus dem Buch vor, da steht drunter, was dir dieser Satz schenkt. Klarheit, Respekt, Zeit. <lacht> Super, oder? Mhm. Beides, oder alle, alle, alle drei, dieser drei Klang, das ist ja genau das, was man eigentlich immer braucht, aber tut sich so unglaublich schwer. Aber was ich gerne wissen wollen würde von dir, liebe Karin, mhm. ist, ähm, das Buch adressiert sich total stark natürlich auch auf diese Alltagsung auf Souveränität, auf deine Einstellung zum Leben. Ähm, wie ist es denn jetzt mit den, mit den großen Einschnitten im Leben? Also, ich hatte zum, zum Beispiel letztes Jahr meinen Vater verloren und hatte dann so eine komplizierte Trauerarbeit, die ein bisschen so von Wut verstellt war und pipapo. Mhm. Wie, ähm, also, eignen sich deine Methoden auch für die, für die Großen? Wenn ich Coachings
0: machen würde, sagen mm. wir, du hättest danach ein Coaching gebucht, eins mm. zu eins mit mir, dann würde sich das wunderbar eignen, weil ja. ich da sehr tief bin, sehr schnell tief bin vor allen Dingen.
1: Mm.
0: Mm. Ähm, ja. Aber im Live-Event würde ich sowas natürlich niemals machen und im Buch wird es schon gar nicht behandelt, da gibt es ganz mm. andere Bücher. Ich habe wirklich die Bücher geschrieben für diesen ganz normalen Wahnsinn, für ja. die Menschen, die sich tatsächlich ums Toastboot kloppen oder äh, sich anschreien, <lacht> weil, weil im Ruhebereich der deutschen Wahnsinn dann doch das Handy klingelt oder sowas. Also weil ja, ja. die meisten Dinge finden ja im Alltag statt, an der total. Kreuzung. Also ja, Sie haben mir ja. den Vorwart genommen, ich will hier einparken und äh, warum drängeln Sie sich hier vor und Ding Dong dong. Und das ist ja dann meistens, Alex, auch gar nicht dieser eine Moment, sondern man kommt nach Hause klar. und sagt, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Und dann geht es ja weiter.
1: <lacht> ja, klar. Und es sind ja auch in der Beziehung immer die sogenannten Zahnpasta-Themen. die sehr Ja, ja total. Ist, Wie, das musst ja
0: irgendwo herkommen mit der Zahnpasta.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt ja dieses Zwiebelmodell. Der, der Realität oder der Wahrnehmung. Ne? Dass man so von innen, von seinem Kern nach außen immer mehr, man, man klebt immer mehr so Schutzpanzer oder eine Persona an sich ran. Und das ist ja mhm. irgendwie, alles bedingt sich ja. Und du gehst ja glaube ich immer ganz tief in den Kern. Also du gehst ja immer an, diesen ja. Ja, an die Souveränität, weil wenn man souverän ist, ich meine, was juckt es den Mond, wenn er den Hund anwählt, nicht? Also, so sieht
0: es ja. aus, äh, wenn der Mops den Mond anwält, genau. Ich <lacht>
1: wow,
0: mag ja Alliterationen, deswegen Mops. <lacht> ja, total. Also die Schichten, mhm. da, das kann man sich gleich mal äh, so vorstellen, die lassen wir da mal sein. Spätestens mhm. Samstagmorgens beim, beim Live-Event. Äh, das ist ja, das braucht ja kein Mensch mehr. Du musst dich ja nicht mehr schützen, wenn du weißt, wer du bist. Ja. Das brauchst mhm. du ja nicht mehr. Das ist ja nur... Staffage. Das ist ja Maske. Du musst ja nicht mehr maskieren, wenn du rausgefunden hast, ach so, dann erlaube ich mir jetzt mal, die meisten haben ja ein Erlaubnisthema dann erlaube mhm. ich mal jetzt das zu zeigen oder das zu zeigen, die anderen werden es schon überleben, wie ich bin.
1: Ja, Karin, eine Sache, die mir durch den Kopf geht, wenn man selber der oder diejenige ist, die anderen Leuten so viel hilft, wenn man selber der Coach ist. Ähm, wo geht man hin, wenn man selber Hilfe will? Weil es gibt so eine berühmte Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, In Therapy heißt das. Eigentlich eine israelische Serie, die auch in Amerika nachgedreht wurde mit Gabriel Byrne. Äh, ja, davon, das klingt ist ja total interessant. Ist total interessant, lief lange bei Vox. Äh, weiß nicht, ob sie jetzt noch bei Amazon verfügbar ist. Es ist halt so, es ist, halt, ist ein Therapeut, der jeden Tag... Mhm. Jeden Werktag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, einen anderen, ähm, ähm, ja, wie sagt man, Klienten hat, den er therapiert, und aber einen Tag in der Woche geht er selber zum Therapeuten. Und das ist eigentlich oh, ja. immer der spannendste Tag, wo er die ganze Last, die alle anderen auf ihn abladen, weil ja. bei seinem Therapeuten, also der Therapeut, der zum Therapeut geht, ab, Also quasi Meta, Meter. Meter. Ja. Also, ja, wie, wie, wie gehst du denn mit, mit, mit der Welt und, dein, und deinen Sorgen und deinem Alltag um? Weil ich meine, du hilfst so vielen anderen Leuten. Ja. Wie fühlt Also
0: nicht? erstmal ist ja Selbstführung first mein Motto. Also mhm. wenn, wenn das, darum geht es mir ja, wie kannst du dich selbst führen, wie kannst du bei dir selbst einchecken, was kann ich mit mir selbst klären. Da würde ich sagen, das sind 95 Prozent in meinem Fall. Mhm. Das weiß ich sofort, wann ich mich selbst verlassen habe, wo ich abgebogen bin ins Drama, wo ich hätte still sein dürfen, wo ich hätte was sagen sollen und so weiter, das, das merke mhm. ich gut. Und das, was du da beschrieben hast, übrigens habe ich mir sofort notiert, das will ich gucken, <lacht> das nennt man ja Supervision. Also mhm. jeder, hoffe ich doch mal jeder professionelle Coach und auch Psychotherapeut geht ja zur Supervision also zum anderen auch der ja. mhm. zu dem äh, da in dieser Therapy Serie der David Byrne geht, auch der geht ja wieder zu einem. Also das ist mhm. ja so ein, so ein also, wie nennt man Domino-Effekt. Im mhm. Endeffekt geht vielleicht der Letzte wieder zum Ersten. Ähm, das ist normal, das ist professionell. Wer das nicht macht, der hat irgendwie den Beruf nicht verstanden, glaube ich. Weil mhm. du darfst natürlich sehr reflektiert sein und nicht da so einrosten in deinem Inselwissen drin, hocken bleiben im, im Elfenbeinturm, sondern immer mal gucken. Nein, Moment mal, habe ich das eigentlich gut gelöst? Wieso stelle ich denn diese Frage nicht? Traue ich mich vielleicht die Frage nicht zu stellen? So ist es ja oft. Ne, ein guter mhm. Coach stellt gute Fragen. Und manche Coach, ich habe auch welche ausgebildet früher, und da habe ich es gut gemerkt, trauen sich die Fragen nicht zu stellen. Ja, Da hast du dann aber ein Thema, was bitte diesem Beruf normalerweise im Weg steht. Ja. Und das darf man sich trauen. Das mhm. ist dann einfach so. Es wäre ja wie ein Herzchirurg, der sagt, oh, ich traue mich nicht zu schneiden. Das wäre halt auch doof.
1: Total doof. Das hast du recht. Überhaupt, also ich muss mal auf so einen Punkt, das, das führt mich zu etwas ganz organisch. Das, du sagst zu dir nämlich immer, es geht dir um die Umsetzung der Gedanken. Ja,
0: auf das jeden ich, Fall.
1: Ja, kannst du dazu vielleicht ein paar Sätze für die Hörerinnen und Hörer erläutern sagen? weil, Weißt du, es gibt so viele Theorien da draußen. Ja. Und ich wollte deutlich machen, warum wir uns heute unterhalten und warum ich jetzt sozusagen, warum ich dich ausgewählt habe. Denn ich mhm. glaube, das ist so etwas, ja, vielleicht sagst du was dazu.
0: Na, nehmen wir doch mal den Ruhebereich in der Deutschen Bahn. Da war ich ja vorgestern. Ich bin immer ja. im Ruhebereich. Und es ist erstaunlich, wer das uminterpretiert in, ich schreibe mal in mein Handy. <lacht> und, und, in diesem Fall war das Susanne. Ja? ja. Das Telefon klingelt gefühlte 711 Mal, weil sie sich nämlich erstmal Zeit nimmt, um mal in Ruhe zu Ende zu kauen und dann mhm. auch mal das Handy zu suchen und erstmal in den falschen Taschen. Ja. Und als sie es dann endlich hatte, war hieß es, hallo, ist Susanne. Ja, hey, du, ich höre dich, bin, bin im, Susanne Und so ging es dann die ganze Zeit. Und ich dachte, oh, äh, Alter Verwalter, was ist denn hier los? Und dann checke ich natürlich sofort bei mir ein. Was ist denn los? Warum regt mich das auf? Weil sie regt mich ja nicht auf. Wenn sie nie geboren wäre, wäre ich ja jetzt auch aufgeregt mit irgendeinem Dirk oder dem Horst. Also um sie scheint es nicht zu gehen, nehme ich schon mal nicht persönlich. Aber was ist denn mein Thema daran? Weißt du, wenn man dem Finger auf andere Leute zeigt, zeigen ja drei Finger auf uns. Was sagen diese drei Finger? Ich mag es nicht, dass man sich nicht an Regeln hält. Oder was nimmt die sich da? Dann raus, ich mach's doch auch nicht. Also, das ist doch mal wichtig rauszukriegen. Was ist es denn? Das mache ich dann schon mal als erstes. Und wenn mich das aus irgendeinem Grund immer noch nervt, ähm, wie das war, wie es auch tatsächlich war nach sieben Stunden in der Bahn, habe ich dann, als ihr aufgelegt hat, gesagt, Sanne, und sie dreht sich um, ganz begeistert, wer kennt mich denn hier im Zug?
1: Ja oh, der Name.
0: Genau, Antwort, der ganze Zug. Und äh, Sie guckt sie mich an, ich sage, Susanne, Achtung, jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Wie setzt du es denn jetzt um? <lacht> natürlich in einer schönen kleinen Ich-Botschaft, weil ich will die Frau ja nicht fertig machen, sondern ich will die Situation deeskalieren, also Ruhe herstellen. Dann habe ich gesagt, du, äh, sie, da habe ich natürlich gesiezt, ähm, ich sitze hier, ähm, weil das der Ruhebereich ist, die Deutsche Bahn verspricht, dass es leise ist. Deswegen freue ich mich total, ähm, wenn sie Lust mhm. haben mitzumachen. Und sie äh, guckt und dann zeige ich auf diese Schild und sagt, Psst Und sie ach so, und dann sage ich, Dankeschön, danke, wenn Sie mitmachen. Und Sie, ja, gerne, bitte. <lacht> ja. Und dann waren wir da dieser danke, bitte, und der Zug hat fast geklatscht. Ja. Weil die, anderen haben sich, <lacht> die anderen hätten wahrscheinlich nur, was nehmen Sie sich denn hier raus? Das wäre dann eine Sie-Botschaft. Was nehmen Sie sich? Sie wissen doch genau, das ist der Zug. ist mein Sie? Sie sind die Ausnahme und so. Und das sind so Kleinigkeiten. Wenn da halt eine Ich-Botschaft sendest, dann hast du immer eine Deeskalation. Und das ist ja das, was mich interessiert. Ich habe kein Buch geschrieben über, so legst du dich mit anderen an, sondern so funktioniert äh, entspannte Abgrenzung.
1: Mhm. Ja, mhm. das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Selbstführung, Abgrenzung und Leichtigkeit nicht zu vergessen. Ja. Das ist etwas, was du vermittelst in, in deinen Geschichten.
0: Ja, total.
1: Und ich will gleich mal den Punkt zum neuen Buch machen. Ja. Kleine Stories über große Themen, Botschaften für mehr Leichtigkeit. Das sind ein paar Hundert, war?
0: Ja, 222. Es ist ja, schon ja.
1: was zusammengekommen. Das heißt, du hast im Grunde dein Erfolgsprinzip jetzt nochmal ausgedehnt, noch ein bisschen erweitert. Ähm, messages, Geschichten, die sich direkt sozusagen an das echte Leben an anklammern, anheften. Ja, ja. Ja und vor allem so viel Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt zu dem anderen Buch. Du bist jetzt auch so. Das ist noch mal das Buch, wo man danach richtig so durchatmet. Das, das, so das nach dem nach nach dem Work and Travel ist man jetzt so richtig am durchatmen. Ähm, <lacht> Erzählst du vielleicht uns ein bisschen, wo das herkommt? Das, das neue Buch sieht ja auch ein bisschen ja. anders aus als die 50 Sätze. Da bist du selber ja. drauf. Es gibt übrigens auch ja. als, Hör, als Hörbuch. ja, Also für alle, die jetzt schon ich total... Ich liebe Lust
0: Hörbücher. Haben. Ja, und,
1: und du hast ja auch diese tolle Stimme, die jetzt nicht nur viele, viele Radiohörer kennen, ähm, mhm. sondern wer sozusagen auch deine Stimme hören will, die Hörbücher gibt es auch noch. Also alles in den Shownotes, das findet ihr unten. Aber Karin, ja, Entschuldigung, ich wollte dich zu Wort kommen lassen.
0: Es ist ganz zufällig entstanden, das zweite kleine süße Hardcover-Buch über Social Media, weil ich das One-Minute-Messages sende, also eine minuten Nachrichten liegt einfach daran, dass bei Instagram Schicht mhm. war nach 59 Sekunden, also durfte ich mich da zusammenraufen und die Sachen auf den Punkt bringen, liegt mir sowieso. Mhm. Also kleine, kurze Häppchen, ja, nicht mhm. das Riesenbrot schmieren, sondern, sondern Fingerfood. Und, ähm, und dann waren die ja alle da, diese ganzen One-Minute-Messages und dann dachte ich mir, mein boah, das ist jetzt aber so ein bisschen traurig, jetzt liegen die da alle rum, habe ich die jetzt umsonst gesprochen, ich stand doch stundenlang im Schrank dafür. Hier ist <lacht> nämlich die Akustik besser. Ich stehe gerade wieder im Schrank. <lacht> Und dann dachte ich, jetzt habe ich da Wochen im Schrank gestanden und äh, wie, Moment mal. Und dann kam die Idee auf vom Verlag, gar nicht von mir, na mach doch. Äh, wir, wir machen das einfach als Buch, ist doch schön. Ja. Als kleine Schatztruhe. Ja. Und dann dachte ich, na dann reichern wir das aber noch an. Also weil jetzt 222 One-Minute-Messages, danach hast du ja ein verbales Völlegefühl. Mhm. Das will ich dann auch nicht. Machen mach wir es ein bisschen luftig und nehmen noch die Sprüche mit dazu. Kleine Sätze, die dich daran mhm. erinnern. Mhm. Äh, worum es wirklich geht. Also gestern, glaube ich, oder wann auch immer bei, äh, vor kurzem jedenfalls war, ähm, Ach so, viele wollen loslassen lernen. Mhm. Es gibt kein Tool, um loszulassen. Loslassen ist das Tool. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder mhm. okay. äh, viele sagen ja, obwohl sie lieber nein sagen möchten. Wenn du auch dazugehörst, was ist dann ja dann noch wert? Mhm. Also so, weißt du, das das kann man ja so weg, ah, ja, haha, ja, nein und so. Du kannst aber natürlich auch mal eine Stunde meditieren darauf und es sacken lassen. Das darf ja jeder entscheiden. Ähm, geht beides, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, du wurdest dann von einem Magazin auch als die, Co die Coach, oder die, die äh, das Coaching-to-go, du hättest das Coaching-to-go erfunden, ne? also mit deinen <lacht> ja, kleinen Häppchen, die man so mitnimmt, ne? die man so im Kopf bleiben, ja. Ja, weil die Leute,
0: das ist man ist man natürlich sehr dankbar als Autorin. Ich habe jetzt das mhm. Coaching to Girlfriend, ist noch eine Frage, ne? Ob das stimmt, aber Donner fand ja und ich dachte, na ja, dann darf ich das ja auch zitieren. Ähm, wird ja immer viel Großes gesagt. Auf jeden Fall nutzen das ganz viele als Coaching to go, weil sie nämlich jeden Morgen ein Kapitel lesen und dann mit diesem Kapitel oder dem Spruch, also dieser einen Minute, in den Tag starten und den Tag aus dieser Sicht heraus erleben. Ja, und sich, wenn da es da jetzt um Mut geht, dann sagen sie halt bei Entscheidungen, wo sie früher vielleicht Nee, danke gesagt hätten, äh, ich mach das mal. Ja, oder wenn es da um Demut geht, äh, was ganz anderes, dann melden sich vielleicht nicht nochmal und sagen, ich will jetzt aber mal auf den Tisch schauen, sondern dann sind sie vielleicht mal dankbar, äh, dass das alles so schön ist. Ich hatte neulich einen Heizungsausfall und das Erste, was ich dachte war, na Gott sei Dank, habe ich überhaupt eine Aus Heizung, die ausfallen kann. Und äh, gestern hat mir eine Frau auf Insta geschrieben, du, ich habe mich so an dich gestern erinnert, ich habe mir ein Zeh gebrochen und das Erste, was ich dachte, na über Gott sei Dank, das ich überhaupt nicht Das finde ich ja den Hammer, weißt du? Mhm.
1: Ich glaube, man kriegt einen guten Eindruck, wie du die Sachen angehst. Es geht erstmal um die Einstellung, um die Haltung. Ja. ja, und weil alles ist gar nicht so dramatisch, wenn man da vielleicht mit einer Leichtigkeit, einem Lachen und äh, mit, mit deinem Augenzwinkern und, und äh, einer, einer charmanten Ironie dran geht.
0: Ja, und mit dem Gesamtblick, ich meine, das Leben ja. ist kurz, seien wir mal ehrlich, ich könnte jetzt ja. hier in diesem Schrank umfallen, vielleicht falle ich auch erst in 50 Jahren rum, mhm. aber irgendwann zwischen heute und in 50 Jahren ist es halt zu Ende und wir haben, glaube ich, ja beide Philosophie studiert. Mhm, ja, Das äh, ist richtig. Wir ja. das bitte mal so verhalten, ja. ja. <lacht> Als wüssten wir, dass das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir sterben und deswegen finde ich oft, mir ist es wahnsinnig präsent jeden Tag mehrfach, dass das so ist, dass ich sterbe und deswegen benehme ich mich, glaube ich, öfter mal ähm, anders, als ich mich benehmen würde, wenn ich das nicht wüsste. Ja. ja. Nehmen die Sachen nicht so ganz so ernst.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube, du hast es jetzt so gesagt. Das muss man für die Hörerinnen und Hörer nochmal einordnen. Das war jetzt überhaupt nicht negativ oder todessöhnsichtig gemeint im Gegenteil, sondern nicht. das heißt, der Wert des Lebens entsteht ja im Grunde durch seine Begrenzung. Wenn man ja. jetzt wie ein Vampir letztendlich immer wieder aufstehen würde, dann würde man mit dem Leben ja vielleicht auch asen. Aber es äh, ja. ist halt wertvoll. Es ist precious.
0: es ähm, ist super wertvoll. Die Inder ja. sehen es natürlich ein bisschen anders. Die haben natürlich Reincarnation. <lacht> Und da ist es dann natürlich so, <lacht> ah, I gonna solve it next life. Ja, ja genau. <lacht> das also, ist dann egal. Da wird hier ein bisschen rumgemogelt und da ein bisschen rumgelogen. Wurscht, ne? Also, kann man auch machen. Äh, ich, ja... Ich mache es anders.
1: Ich finde auch, was du gerade gesagt hast, nämlich das Leben ist kurz und es ist wertvoll, man soll es ehren. Also es gibt unter diesen, unter den, unter den Glücksforschern, man gibt es ja ganz viele Theorien. Rolf Dobelli fasst das so, immer so gern zusammen in seinen Büchern. Und, ja. ähm, unter anderem die Dankbarkeit, die halt einem so abgeht. Man, man ist geboren in dieses Land, in, in den Wohlstand, der Sicherheit. Es Ist es erstmal äh, aktuell kein Krieg in diesem Land. Man hat Krankenversicherung, die beste Medizin. Man hat kostenlose Schulbildung. Und selbst wenn man yeah. keine Arbeit hat, wird man vom, vom Sozialstaat aufgefangen. Also wow, das haben 90 Prozent der Menschen nicht. Auf ja, anderen genau. Seite der Welt bist du froh, wenn du das zu fressen hast. Und wenn du das irgendwie hinkriegst, und wenn du krank bist, mein Gott, niemand kann den Arzt bezahlen. Also die Dankbarkeit ja. für das, was man alles überhaupt schon mal hat, als Vorbedingung bevor ja. man sich über die Zahnpastatur beärgert. Und dann, ja, Dankbarkeit
0: ah, ja. Ja. genau und Wertschätzung fehlt Wertschätzung. mir ja auch ganz oft. Ja. Wie wärst ja. denn eigentlich mal damit? Ja. Also ich starte ja mit Morgenroutine in den Tag und mit einer Abendroutine raus. Und viele, die ich kenne, machen das auch. Und das ist ja immer ganz schön, abends so ein, so ein, so ein Evening-Check, nenne ich das, mhm. zu machen, wo du dir ein paar Fragen stellen kannst über den Tag oder den Tag zu beginnen mit drei Dinge, für die ich dankbar bin. Dann mhm. lebst du einfach anders, weil das natürlich im Bewusstsein irgendwann mal mitschwingt, wie so ein Grundrauschen. Und dann ist hm. es fein.
1: Hm. Ja, und ich glaube, da bist du auch schon bei den Tools, die man auch schnell und einfach anwenden kann. Hauptsache, man tut es. Du bist ja, ja immer dafür, für die Umsetzung. Ich habe ich hab irgendwie Freunde immer mal wieder, die mit Depressionen zu tun haben. Ja. Dann ist man manchmal so hilflos als Freund und weiß nicht so richtig, was man ihnen sagen soll. Weil ein Wesen der, Psy der Depression ist ja die Antriebslosigkeit. Ne? Also ja, Depression ist ja, ist ja nur landläufig als negative Gedanken gekennzeichnet. Die gehen dann auch in so eine Spirale und werden immer negativer, weil man halt so antriebslos ist, weil mhm. man keinen Grund sieht, irgendetwas auch zu machen, sich zu waschen sogar oder rauszugehen. Ja. Aber auch da ist ja die Lösung ganz oft, erstmal in die Bewegung kommen, in die Dynamik kommen. Mhm. Dankbarkeit ja auch, was du genannt hast. Ich weiß nicht. Ja, also ähm, ich
0: ja, glaube, einfach machen und also doppeldeutig. Ne, einfach machen und m -m. einfach machen. Also nimm's gleich und mach's Na, doch einfach. M -m. Das kann Ein man Bau natürlich keinem Depressiven sagen, noch das, ist ja, das ist ja Bagatellisierung. Wenn es einfach wäre, würde das ja machen. Aber wenn du jetzt nicht gerade depressiv bist, dann ist das natürlich äh, der Weg, wenn du die Spirale so langsam runtergeht, wie du es wieder hochkriegst, ne? Ins Tun kommen, mhm. absolut. Es ist viel mit diesen Gelenkschmerzen, wo jeder sagt, uh, müssen Sie schonen, ja, jeder Arzt, ah, nee, das Knie müssen Sie schonen, jeder Inder, Ayurveda-Arzt würde sagen, ja, bewegen, 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 ne?
1: Ja, total, ja. total. Ja, also wunderbar, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben irgendwie auch schon mal jetzt so mitbekommen, was so, wie du tickst, was du vermittelst. Ähm, mhm. Ich glaube, jeder sollte mal einen Blick in das Buch werfen oder in das Hörbuch oder sich irgendwie mit Karen beschäftigen. Auch, auch hier Social Media, du hast von deinem Insta erzählt. Mal folgen, wir werden auch das Insta verlinken in den Shownotes. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, für uns alle würde ein bisschen Leichtigkeit guttun. Die Welt krankt ja auch unglaublich an dieser Verkrampfung. <lacht> Ja, also man hat man hätte komplett vergessen, irgendwie, dass es eigentlich ein, ein Leben ist, was man, was man feiern kann. Und ich glaube. Ja, mehr
0: ich, weniger Ego. Das wäre ein super Start, finde ich, oder?
1: Ich finde, damit hast du schon fast die, die, die den, einen, einen wunderbaren Abschlussklang gefunden. Damit hast du, glaube ich. Warte, ich habe noch was Besseres. <lacht> Bitte! <lacht>
0: naja, mein Claim ist doch prädestiniert dafür. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Soll ich ihn sagen oder Bitte? möchtest du da vorne nein. was anderes sagen? Nein, nein, nein. Will ja nicht dein Ende versauen. Mhm. Meine Haltung ist immer schon gewesen und das meine ich ernst. Und natürlich ist auch hier das berühmte Augenzwinkern, was du so erwähnt hast hier in dem Podcast. Sei realistisch, erwarte Wunder.
1: In diesem Sinne, Freunde, macht das Beste draus. Danke, Karin, dass du bei uns warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Karin.
0: Sehr gerne. Danke, lieber Alex. Vielen Dank. Tage wie diese Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist.